0: Avant de lancer cet épisode, laissez-moi vous parler d'Aliane, la méthode de reprogrammation motrice qui soutient ce nouvel épisode de Maddy Conversation avec un kiné. Alors en tant que kinésithérapeute, vous pouvez être confronté à des patients qui reviennent chaque semaine sans véritablement constater d'amélioration, voire qui présentent des pathologies récidivantes. Et si cela était dû à la présence d'inhibitions motrices pathologiques la méthode ALIAN vous permet d'identifier ces inhibitions et de les prendre en charge en réintroduisant la fonction motrice du patient. Mais alors comment ça marche eh bien, En associant un bilan diagnostique des inhibitions motrices pathologiques à un travail d'imagerie motrice, combiné à l'écoute de sons de basse fréquence générés par un dispositif médical breveté, la méthode ALIAN permet d'accélérer la rééducation des patients en suite de pathologies traumatiques par exemple, Tort du genou de la cheville, instabilité de l'épaule post-luxation, séquelles de capsulite rétractile, ou encore en post-opératoire, chirurgie du LCA ou sidération quadricipitale par exemple. Afin d'intégrer la méthode aliane à votre pratique, vous pouvez suivre une formation dispensée par des formateurs certifiés avec un suivi personnalisé qu'il est possible de réaliser dans votre cabinet avec vos patients. Intégrer la méthode Alian à votre pratique, c'est venir renforcer le parcours de soins de ces patients pour les aider à retrouver rapidement et efficacement leur motricité. Alors aujourd'hui avec Madi, vous bénéficiez de 10% de réduction sur la méthode Alian, donc rendez-vous dans les liens disponibles dans les notes de cet épisode en indiquant le code MADIALIAN23 dans l'espace commentaire du formulaire. Merci Alian de soutenir Madi. Bienvenue chez Madi, conversation avec un kiné. Je suis Janelia et à mes côtés, au micro de Madi, il y a Florence Morisseau, kinésithérapeute et enseignante à la clinique du coureur et à l'Institut Mackenzie. Madi, c'est le premier podcast qui, depuis 2019, donne la parole aux kinés passionnés qui ont envie de partager leur expérience avec leurs confrères curieux. Madi, c'est un joyeux mélange de convictions de thérapeute, de partage de savoir-faire, de nouvelles pratiques et de tips en pagaille. Madi laisse le micro à ceux qui, d'habitude, nous parlent entre les murs de leur cabinet, ceux qui rééduquent, ceux qui soulagent les mots, après un événement de la vie ou un gros pépin. Bref, Madi, c'est la voix d'un kiné à ceux qui ont envie de l'écouter. Mais Madi, c'est aussi une solution digitale tout-en-un pour les kinés qui vous accompagnent dans la gestion de votre planning et de votre patientèle. Vous êtes maintenant plusieurs milliers à utiliser MADI pour vous faciliter la vie au cabinet. Site internet référencé, agenda dématérialisé, rappel de rendez-vous, prise de rendez-vous en ligne, liste d'attente pour fluidifier la prise en charge patient, paiement en ligne, bref, tout est pensé dans MADI pour vous faire gagner du temps et de l'argent. Et si vous écoutez cet épisode de la semaine de sa sortie, vous êtes chanceux puisque comme nous sommes en pleine Blue Week, cette fameuse semaine grise et froide de la mi-janvier la plus déprimante de l'année, on a décidé de mettre quelques paillettes dans vos vies en vous faisant bénéficier de l'abonnement MADI à 19 19€ par mois au lieu de 39 pour toute prise de contact avant le dimanche 21 janvier au soir. Alors pour en bénéficier Rendez-vous sur notre site internet www.madidoctor.com avec le code Week 24 Et maintenant que débute l'année 2024 avec ce 62e épisode de Madi, je vous laisse donc prendre place sur votre ballon pour une séance intense de conversation. Bienvenue chez Madi Bonjour à toutes et à tous. C'est le premier épisode de l'année 2024 et j'en profite donc pour vous glisser tous mes vœux de bonheur et de réussite personnelle et professionnelle pour cette nouvelle année. Alors avec Florence, euh, nous avons la chance de commencer l'année aux côtés de Stéphane Ladoucette qui décortique avec nous le concept de reprogrammation neuromotrice. Donc pour bien comprendre son intérêt, Stéphane revient avec nous sur la notion d'AMI, ou inhibition motrice centrale, qui induise une diminution d'activation neuromusculaire et du ressenti de contraction, ce qui peut largement entraver la rééducation si non identifiée ou non prise en charge. Donc dans cet épisode assez technique, vous l'avez compris, on s'intéresse à l'imagerie mentale, au dysfonctionnement neuromoteur, à la prise de conscience proprioceptive, bref, on parle du cerveau, cet organe incroyable qui pèse moins de 2 kilos, mais capte plus de 25% de l'énergie dépensée par un individu. C'est dingue non Allez, je vous laisse avec Stéphane Ladoucette, belle année et bonne écoute à tous. Bonjour Stéphane, bonjour Florence.
1: Bonjour Jamelia. bonjour Florence.
0: Salut Steph, salut Jacques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec Flo, on est euh, ravis de te recevoir euh, ce matin. Tu fais partie de ces kinés et ostéos qui cumulent des expériences variées, riches. Hein. Euh, expérience de salariat, expérience libérale. Tu as travaillé pour des clubs pro, tu suis des athlètes de haut niveau aussi à titre individuel. Bref, tu fais plein de choses. Tu as un, un riche parcours que tu vas nous partager si tu le veux bien. Avec plaisir Eh bien génial euh, On va parler une petite heure euh, ensemble. Aujourd'hui, on va aussi euh, se concentrer sur euh, ce pourquoi on avait vraiment très envie de te recevoir. C'est parler de ce dans quoi tu t'es spécialisé, à savoir la reprogrammation neuromotrice. Avant d'entrer dans le vif du sujet... Je laisse la parole à Flo et puis à sa fameuse question à mille points qu'elle aime tant, <rire> à laquelle bah, tu ne dérogeras pas aujourd'hui Stéphane, si tu d'accord.
2: Stéphane, pour toi, cette question c'est kiné ou
1: Qui Kiné d'abord. Vraiment, euh, je renie pas mes, mes origines. J'ai fait vraiment kiné en premier et je reste kiné à la base. Ostéo est venu après.
0: Ce que je te propose pour commencer, euh, c'est peut-être de revenir quelques années en arrière et de nous parler de ton parcours depuis euh, bah, la décision de faire kiné et ostéo quand même, que tu es aujourd'hui. Euh, voilà, ça nous intéresse de savoir un petit peu qu'est-ce qui a jalonné euh, ces années de carrière.
1: Ouais, je, je suis diplômé de euh, 99 en, en kinésithérapie, à l'école de Bordeaux. C'est vrai que moi, j'ai toujours voulu être, être kiné parce que... Euh, je pense que j'ai pas pu être sportif de haut niveau et j'ai fait kiné pour m'en rapprocher de ce sport de haut niveau. Et donc, du coup, je suis rentré en 96 à l'école de Bordeaux et j'en suis sorti en 99. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a fait rentrer au club de Bègle Bordeaux à la sortie de mes études où j'ai pu déjà avoir une première approche. Et cette personne à qui je suis toujours en contact et qui restera un de mes mentors, c'est Christophe Baudot, qui a fait quand même pas mal de, de grands clubs et qui est passé par après par Marseille, Lyon et puis pour terminer par le PSG. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un comme lui qui est un très grand clinicien, qui m'a toujours appris que la clinique primait surtout. Donc ça, ça a été vraiment ma première approche. Euh, ensuite, euh, je suis parti euh, au Pays Basque où euh, pendant deux ans, j'ai été à la fois kiné d'une équipe de basket féminine, et, et, euh, et un de mes rêves aussi, c'était de, de rentrer euh, dans un staff de, médical d'équipe de France. Donc euh, ça aussi, euh, j'ai pu le faire pendant deux ans, où j'étais euh, kiné de l'équipe de France euh, de basket U15, garçon. Donc ça, ça a été une, une très bonne expérience aussi. Et enfin, j'ai euh, terminé ma carrière, on va dire, de, de club euh, par l'aviron bayonnais Football, Puisque moi, à la base, quand même, je suis footballeur et je me suis dit quand même, c'est dommage de ne pas avoir été au moins une fois dans le, dans le monde du foot. Voilà, et donc pendant dix ans, j'ai été kiné de, de cette équipe-là. Et j'ai terminé en, en 2015 et euh, c'est là où, en, en parallèlement, j'ai repris mes études d'ostéo et j'ai été diplômé euh, cette année-là d'ostéopathie euh, en 2015. Donc en parallèle de toutes ces activités euh, sportives, euh, j'étais en libéral jusqu'en 2010. À Anglet, au Pays Basque, et ensuite je suis parti au, au CERS de Cabreton, qui est un centre de rééducation pour les sportifs de haut niveau dans les Landes, parce que euh, envie de, de changer un peu sur la prise en charge des patients, euh, de prendre euh, peut-être un, un petit peu plus de temps, de pas avoir ce, cette pression du, du, du timing et pouvoir prendre en charge de façon individuelle les, les patients. Voilà, et donc du coup, euh, pendant dix ans, j'ai été au service de Cabreton de 2010 à 2020, et j'en suis parti il y a, il y a maintenant trois euh, ans pour justement me spécialiser dans, dans ce que tu as dit, euh, Janelia à, à savoir euh, le contrôle neuromoteur et euh, ses séances de reprogrammation neuromotrice.
2: Excellent. Donc effectivement, un parcours euh, hyper riche, et puis j'imagine... Euh, et hyper intense aussi pour toi à vivre. Alors, pour qu'on comprenne bien, Stéphane, comment tu t'intéresses, comment tu es confronté au départ à, à cette problématique de, de déprogrammation neuromusculaire si à un moment donné, on la reprogramme
1: Alors, c'est surtout venu de mes années CERCE, dans le sens où je me suis toujours demandé, finalement, ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau, comment ça s'ancre comment on arrive à corriger de la motricité, comment ça devient pérenne, donc ça me trottait dans la tête pas mal et et puis euh, le déclic est venu euh, d'une présentation qu'on a eue au CERF par Paul Doroshenko qui est quelqu'un que je connais euh, très bien puisqu'il est originaire des Landes comme moi, c'est même un ami de mon oncle donc ça fait des, des années, je l'ai toujours connu à, à travailler sur euh, justement, lui c'était plutôt le geste sportif mais euh, comment créer un geste, le déprogrammer, le reprogrammer, tout ça. Et il est venu nous, nous montrer cette méthode qui s'appelle la méthode Alien. Et donc après à être allé me former à, à, à Lyon grâce au, au directeur médical de, de l'époque du CERS, le docteur Puig, je me suis dit, ah ben voilà, là il y a, a peut-être quelque chose d'intéressant, une solution. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dessus. Et euh, ça m'a tellement, on va dire, obsédé que bah, j'ai fini par euh, quitter le CERS pour vraiment me consacrer à ça.
2: Pour que tout le monde euh, entende bien la même chose, une déprogrammation neuromotrice sous-entend que il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'altération au niveau de la commande par le cerveau du muscle, donc de la triade cerveau nerf muscle mais qui peut devenir mal adaptée ou en tout cas mal effective, sans même qu'il y ait de lésions anatomiques.
1: Alors, moi, ce que j'aime souvent rappeler euh, déjà aux patients, c'est-à-dire qu'on a tendance à l'oublier, mais c'est le cerveau qui contrôle tout et qu'on euh, s'aperçoit grâce à notamment au, au progrès des neurosciences, aux IRM fonctionnels, de regarder ce qui se passe dans le cerveau, eh bien, on, on s'est aperçu que dès qu'on a de la chirurgie, dès qu'on a de la traumatologie, le cerveau, il met en place des mécanismes de défense, et ça, c'est naturel, c'est chez tout le monde, et euh, que ça doit revenir et que ça se fait pas toujours. Et donc, du coup, par rapport à ça, il faut apprendre à bilanter ça et pouvoir euh, proposer euh, des outils pour faire refaire euh, au cerveau ce qu'il faisait naturellement avant, et qui n'arrivent plus à refaire. On parlera sûrement après de la méthode alia mais la méthode Allian, ça reste un outil dans une boîte à outils, on a, on a quand même aussi plein d'autres choses pour pouvoir travailler ça, mais le postulat de départ, il est là, c'est de se dire que finalement, une articulation, ça se rééduque, un muscle, ça se rééduque, et bien un cerveau aussi, ça se rééduque.
2: Dans une optimisation de la commande justement de ce muscle qui mobilisera cette articulation
1: Exactement.
2: Et finalement, c'est difficile de sortir l'un des éléments de son contexte.
1: Non, bah forcément, parce que ça reste une globalité, donc euh, rien ne peut être travaillé de façon segmentaire. Moi, j'aime la redire, on ne se substitue à rien, il y a une prise en charge qui est vraiment à la fois globale et, et voire même pluridisciplinaire, et, et c'est ça qui est top. Moi, c'est ça, ce que j'aime aussi, c'est que déjà, j'aime me creuser le cerveau, <rire> et, et du coup, de réfléchir à quest ce qui pourrait être le plus optimal patient et donc du coup euh, ben euh, ça ça en fait partie mais bien sûr que ça n'enlève rien au reste qu'il faut travailler euh, le muscle euh, les tissus euh, les articulations tout ça ça va faire euh, partie d'une globalité qui euh, ben, qui va permettre d'optimiser euh, la rééducation du patient
0: alors du coup peut-être que tu peux nous expliquer un petit peu comment concrètement au niveau physique ça se manifeste ces altérations neuromusculaires, comment ça se diagnostique et puis ensuite comment on peut les objectiver.
1: Pour, pour pouvoir vraiment objectiver ça il faut aussi parler de, de cette problématique de ce qu'on appelle des, des inhibitions motrices parce que en fait c'est ça qu'on cherche à, à, à découvrir et euh, en fait l'inhibition motrice en elle-même elle n'est elle pas pathologique c'est à dire que le cerveau pour faire de la motricité il actionne des muscles il est en inhibe ça c'est normal euh, ce qui va devenir pathologique euh, c'est quand on va avoir euh, soit un excès d'inhibition motrice euh, si vous voulez un peu le, le cerveau pêche par excellence ou alors euh, le cerveau il n'arrive plus à faire ce qu'il faisait auparavant et donc il va mettre en place ce qu'on appelle les schémas moteurs dysfonctionnels il n'arrive plus à refaire euh, par exemple suite à une, une chirurgie de l'épaule le cerveau le, le patient il arrive à ne plus euh, bien lever son bras, donc il va s'incliner sur le côté, il va il va actionner son trapèze, il va tourner la tête côté homolatéral, etc. Donc tout ça, c'est les signes qui vont nous montrer qu'il y a un schéma moteur dysfonctionnel. Donc ça, c'est un, une première chose par rapport à l'inhibition motrice. Et en fait, toutes ces inhibitions motrices dysfonctionnelles vont avoir des conséquences, et ces conséquences, eh bien c'est ça, c'est les signes qui vont nous permettre de se dire, bah, si j'ai ça, eh bien euh, je suis peut-être en face d'une un, problématique euh, d'inhibition motrice, donc, euh, vous allez retrouver, par exemple, des gens qui vont avoir euh, des instabilités qui perdurent ou euh, du mal à, à retrouver de la, de la force musculaire. Euh, je pense notamment euh, aux séquelles de, de ligamentoplastie du genou, du LCA, où des euh, gens plafonnent à 30% de déficit et n'arrivent pas à, à franchir ce palier. Euh, vous allez avoir aussi euh, des gens qui vont avoir des gènes douloureuses, mais plutôt des gènes d'origine mécanique, en disant bah, quand je fais ce mouvement là euh, j'ai une gêne euh, c'est souvent coté vers 3 4 5 mais pas plus donc différent d'une vraiment aiguë et puis euh, on va avoir donc euh, ces schémas moteurs euh, qu'on voit apparaître hein, des gens qui vont faire euh, des boîteries euh, avoir du mal à lever le bras etc donc tout ça c'est autant de signes qui doivent nous alerter et de se dire ah bah tiens je suis peut-être en face d'une inhibition euh, motrice dysfonctionnelle et ensuite donc pour le tester ces inhibitions motrices c'est assez simple on fait faire un mouvement ou un geste au patient, et on, on lui demande son ressenti. Donc si vous voulez, c'est un testing musculaire simple, mais couplé à des sensations proprioceptives, sans rien induire. C'est-à-dire qu'on demande au patient, voilà, quand vous faites ça, qu'est-ce que vous sentez Et c'est un test comparatif, et de l'autre côté, quel est votre ressenti Et là, le patient il va dire, bah, de ce côté-là, je sens bien mon muscle activé, j'ai pas de douleur, pas de gêne, c'est facile naturel, j'ai pas besoin de me concentrer, donc tout ça, pêle-mêle, voilà les choses qui vont verbaliser, et du côté pathologique, il va dire, soit, euh, bah là, je sens rien, je, je, vraiment, je, je sens pas mon muscle actionné, ou je sens une partie, mais pas la globalité, et puis j'ai cette gêne, etc., ou euh, il faut que je me concentre, ça c'est souvent un signe aussi, il dit dire, voilà, là j'ai pas besoin de réfléchir, de ce côté-là, ça me demande de la concentration, tout ça, c'est des signes que je suis face à une inhibition motrice, donc c'est assez simple à, à le faire et j'encourage tous les gens qui travaillent en tant que thérapeute d'essayer de, de le faire et vous verrez qu'en fait on en retrouve vraiment beaucoup. Ce phénomène il est, il est encore aujourd'hui je pense sous-estimé et euh, il y a vraiment de l'éducation à faire au niveau des thérapeutes par rapport à ça, mais euh, c'est ça qui est chouette aussi. Hein et je pense que Flo, elle va être d'accord avec moi, quand on entre dans ce monde-là, on est sur une autre dimension qui est super intéressante.
2: Moi, c'est vrai que le sentiment que j'ai eu au moment où je m'ai mis le pied dedans, c'est de me dire, wow, « Waouh, je vais avoir de quoi m'occuper pendant quelques années. » En plus, de se rendre compte que, bah, tu as des leviers pour certains patients qui vont être déterminants. C'est que bah, tout ce qui est euh, neurosciences, on est, je pense, vraiment au balbutiement de la tentative d'explication de, des mécanismes et puis de l'optimisation de leur utilisation. Donc, euh, j'ai coutume de dire que si j'avais 20 ans, je ferais euh, des études euh, en neurosciences, mais peut-être que je vais les faire quand même si j'ai plus 20 ans.
1: ouais, ouais non, là, moi, je le dis souvent... Euh... Maintenant, nous, on fait partie de notre génération que celle qui arrive avec Flo. Bon, ceux qui sortent des écoles, c'est génial parce que là, vous allez avoir effectivement à manger pour pour les 40, 50 prochaines années. là L'avenir de la rééducation, il est là. C'est notre dernière grande frontière pour moi. Le reste, bon, normalement, j'espère qu'on on arrive à bien le, le traiter. Comment le cerveau, il, il ancre les choses, comment il va corriger, comment il va se mettre des fois en dysfonction. On a un champ d'investigation qui est hyper vaste, parce qu'en fait la motricité on en a partout, les champs d'application ils sont très très grands euh, on parle beaucoup du genou parce que c'est venu de là, mais euh, en fait on s'en aperçoit qu'on peut le, le mettre sur euh, tous les types d'articulations et même au-delà, sur, sur des prises en charge en, au niveau des facial euh, en, en urogynéco euh, etc je vous parle même pas de la neurologie qui est pas trop ma, ma, ma partie mais en neurologie c'est c'est aussi énorme.
0: Justement, Stéphane, pour comprendre un peu mieux, on a identifié, tu as parlé du genou, mais des pathologies de prédilection ou est-ce que finalement ça concerne tout, mais tu as un petit peu répondu à cette question. Puis en fait, la suivante, c'était aussi qui ça concerne Est-ce que finalement ça peut toucher tout le monde Est-ce qu'il y a une, une sorte de prévalence sur une certaine population
1: Comme je l'ai dit, c'est beaucoup venu du genou. Vous allez entendre souvent dans la littérature la terminologie d'AMI aussi, qui est un acronyme anglo-saxon qui veut dire arthrogénique muscle inhibition. On en a tellement parlé au niveau du genou. C'est Rice qui, la première fois, en a parlé en 2012, donc euh, il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, avec cette terminologie. Et euh, ça a tellement été acté sur le genou qu'on a l'impression que c'est une terminologie euh, de la ligamentoplastie du, du genou. Et en fait, non. C'était vraiment à la base une terminologie euh, vraiment générale dont la définition est euh, l'incapacité euh, durable d'activer complètement un muscle. Donc on le voit, hein, ça peut être transposable sur n'importe quel type de muscle. Donc c'est parti de là, et euh, petit à petit, euh, on, on commence à avoir euh, des gens qui euh, commencent à l'étudier euh, sur l'épaule, sur la cheville, euh, dans le rachis, etc. Mais euh, il y a beaucoup de travail. Pour répondre à ta question, Janelia, euh, ça s'adresse à, à une multitude de gens, à la fois, mais aussi de se dire que tout le monde n'a pas non plus euh, des problèmes d'inhibition motrice. Euh, je vais te donner un exemple simple. On va, on va pour simplifier, quand même euh, rester dans le genou. Quelqu'un qui a du mal à avoir de la force dans le quadriceps. Si euh, le patient dit euh, moi, j'ai pas de force, j'ai la d'avoir pas de force dans mon quadriceps, mais je sens bien mon muscle activé, etc. Ça, c'est pas une inhibition motrice. Ça, c'est vraiment une perte de force. Ça, c'est du renforcement musculaire, c'est de la rééducation. Voilà, on va pas le traiter en tant que tel euh, comme une inhibition motrice. Par contre, si le patient dit j'ai pas de force et en plus je sens pas mon muscle contracter, là c'est vraiment une inhibition. Donc il faut savoir faire le tri quand même par rapport à ça pour pas non plus tomber dans le, dans le panneau de se dire je vais tout traiter avec ce genre de méthodologie. Et que ça se substitue
2: pas non plus au fait d'aller faire du renforcement avec des bonnes modalités de développement de force.
1: Exactement, exactement. On est tributaire en plus hein, quand on fait ce genre de séance, derrière, on le dit bien aux patients, c'est que Attention, là, vous arrivez à mieux activer votre muscle, vous avez la sensation, mais de l'autre côté, du côté sain, c'est facile, naturel, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Ben Maintenant, il va falloir le bosser pour que ça soit la même chose. Il y a du travail derrière en rééducation, et ça, certains de nos collègues, notamment kinés, l'ont bien compris, de se dire que nous, on est là juste pour faire franchir un palier aux patients, mais après, ils reviennent avec leur kiné, continuer à travailler, et qu'on n'est pas là, comme a dit Flo, pour se substituer à personne, quoi.
0: Et est-ce que c'est juste de penser que euh, l'âge avançant, les fonctions euh, neuro euh, se dégradant, ça concerne plus euh, les gens âgés
1: Pour l'instant, par rapport à l'inhibition motrice et notamment les AMI, aucune étude a montré qu'il y a une prévalence en fonction de l'âge, le sexe, un profil euh, psychologique. On se doute de certaines choses, mais pour l'instant, qui n'ont pas été montrées. Ça aussi euh, bien comprendre que on entend souvent dire oui avec l'âge on perd des neurones, etc. Mais ça ça c'est faux, on perd pas de neurones malheureusement sauf si on a une maladie neurologique, mais euh, ce qu'on perd c'est des schémas de connexion. C'est-à-dire que moins on sollicite les connexions neuronales, eh bien finalement le, le cerveau aura tendance à le mettre en sommeil, ça va se tarir, donc euh, d'où l'importance avec l'âge de continuer à avoir une activité à la fois physique et, et intellectuelle pour euh, permettre de maintenir au maximum ces schémas de connexion. Avec l'âge, euh, on peut avoir euh, moins de sensations, mais par rapport à plus à des problèmes de de schéma de connexion. Donc euh, ben là, on se rend compte qu'on touche à euh, tout ce phénomène euh, qui est très actuel de, euh, de sport santé, euh, pour maintenir une activité euh, régulière euh, chez les personnes âgées. Et ça permet de se maintenir aussi euh, à la fois en bonne forme physique et intellectuelle.
0: Que dit la science euh, là-dessus, et en particulier sur ces méthodes de reprogrammation neuromusculaire
1: le, la, le phénomène euh, d'AMI, euh, ce qui est bien, moi qui... Euh, essayer d'aller un petit peu dans des congrès à droite à gauche, c'est qu'on en parle de plus en plus. Donc il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent pour pouvoir vraiment parler de ce phénomène, le postulat, il part de là quoi. C'est-à-dire qu'il faut d'abord montrer que ces phénomènes là existent. Donc on l'a montré sur le genou, celui qui a vraiment a été en France l'un des précurseurs et qui a beaucoup œuvré pour ça, c'est c'est un chirurgien qui s'appelle Bertrand Sonricoté qui est à l'hôpital Senti à, à Lyon, qui euh, a fait sa thèse sur ses AMI post-chirurgie du genou, qu'il a présenté au congrès de la SFA l'année dernière à Toulouse. Mais ça, ça a vraiment été un, un révélateur pour beaucoup de, de personnes. Et euh, sous son impulsion, euh, euh, eh bien euh, d'autres personnes se sont mis à, à réfléchir sur cette problématique-là. Mais comme on se disait euh, aussi avec Flo, hein, c'est qu'on est vraiment au balbutiement, tout ça. Donc, voilà. Euh, moi, j'ai vu passer des articles sur, sur les AMI des fibulaires euh, au niveau de la cheville, sur euh, les AMI euh, euh, au niveau, euh, on va dire, de l'épaule, euh, post chirurgie notamment de la coiffe des rotateurs. Donc, petit à petit, il y a des choses qui apparaissent, mais euh, ouais, le chemin est, est long, hein. il y a du travail. Par rapport à ça.
2: Et puis, il y a aussi peut-être tout ce qu'on objective et qui a été objectivé, mais pour lequel on pourrait faire le chemin inverse. C'est-à-dire que on se rend bien compte que les gens qui ont une entorse de cheville peuvent avoir consécutivement, une chaîne latérale qui va être déficitaire. Euh, des gens qui ont une douleur de genou type douleur fémoro-patellaire, vont avoir des fessiers aussi déficitaires. Et aujourd'hui, bah, en passant par cette objectivation-là, il y a de bonnes raisons de penser que ce soit aussi en lien avec le développement d'inhibition neuromotrice. Et puis, bah, qu'on va remonter un petit peu le fil de tout ça pour pouvoir euh, euh, le justifier d'un point de vue un petit peu plus académique.
1: Tout à fait. Et puis... Euh... Des fois, ce qui est bien, moi je trouve, c'est que ça fait le lien un peu aussi avec d'autres méthodologies là. Par exemple, ce que tu parles, c'est hyper intéressant, Flo, parce que sur les chaînes musculaires latérales, tu vois, ça me fait penser à un lien vraiment avec les méthodologies de prise en charge de chaînes musculaires, type Busquet, les choses comme ça, de se dire qu'effectivement, quand on a une, une atteinte sur un des secteurs de, de cette chaîne musculaire, et eh bien, on va avoir une tendance à avoir toute la chaîne musculaire qui va devenir un petit peu déficitaire et que on va devoir aussi la reprogrammer. C'est assez fréquent de retrouver un moyen fessier aussi déficitaire consécutif à une entorse de cheville latérale. C'est intéressant parce que ça fait un lien à tout ça et de voir qu'il y a vraiment une globalité qui se crée. C'est pas ça qui va tout révolutionner, hein. mais ça amène, je pense, une autre manière de penser, en tout cas une autre philosophie de rééducation.
2: Je suis d'accord avec toi. Et puis, il y a aussi tout ce qui est euh, système d'objectivation qui joue beaucoup en notre faveur et qui joue beaucoup euh, quant au fait de pouvoir euh, justifier un petit peu les interventions. Et aujourd'hui, euh, les EMG de surface sont quand même vachement plus rigoureux et vachement plus fiables. On peut quand même aujourd'hui pouvoir prétendre justifier une intervention sur la base de cette objectivation-là.
1: Il faut, il faut avoir euh, des critères... Euh objectif pour pouvoir euh, valider ce qu'on fait euh, et à la fois euh, sur le postulat de départ et sur le résultat donc ça passe par ça enfin pour moi c'est obligatoire donc on doit avoir des outils qui permettent de, à la fois de, de bilanter de se dire bah il y a tel déficit et euh, au niveau aussi euh, résultat de se dire bah voilà il y a vraiment un avant un après on était là au départ on en est maintenant là après la séance pour moi c'est obligatoire on nous a souvent reproché euh, que ce soit en kiné euh, et peut-être même encore plus en ostéopathie, de se dire, oui, ce que vous faites, euh, finalement, il euh, n'y euh, a aucune preuve. Donc, on doit aller dans ce sens-là. Et c'est vrai que le mg de surface, c'est un bon outil pour ça, parce que c'est vraiment l'outil, on va dire, de référence pour voir vraiment euh, un déficit d'activation, euh, à la fois au, au niveau du, du bilan, euh, et puis voir euh, avant et après séance les résultats. Après, on peut avoir aussi euh, tout ce qui est capteur de force mais euh, toujours en gardant en tête que la force musculaire, finalement, c'est la somme de deux choses c'est la somme de mon muscle, qui peut avoir un intrinsèquement, anatomiquement un déficit parce que parce qu'on a perdu de la fille musculaire consécutivement à une chirurgie, à, à une traumatologie, ou, ou même par rapport à une lésion musculaire, mais aussi l'activation que mon cerveau fait mon muscle. C'est-à-dire que si jamais, pour une raison X ou Y, le cerveau dit, moi, j'allume que 50% de mes filles musculaires, vous aurez beau faire toute la muscu du monde, vous aurez toujours un déficit de force. Ça, c'est déjà une première chose. Et puis, euh, aussi, avoir bien en tête que le cerveau, ça j'aime souvent le dire aux patients aussi, il a de l'ego. C'est-à-dire qu'il veut toujours réussir à faire quelque chose, quitte à faire quelque chose de complètement dysfonctionnel. Donc, attention par rapport à la force, c'est-à-dire qu'on peut développer de la force, pas forcément avec les bons ingrédients et d'avoir un résultat de se dire bah finalement il y a très peu de déficit de force euh, notamment sur euh, un membre inférieur et en fait on s'aperçoit que le cerveau n'active pas les bonnes choses donc la force est une chose intéressante mais euh, elle doit être couplée à aussi à bien aller voir comment ça s'active. Exactement. Merci pour
2: toutes ces précisions. Je pense que c'est hyper riche pour euh, tous ceux qui vont écouter euh, et hyper riche aussi en termes d'éducation et d'outils pour euh, expliquer ça aux patients. Si on parle et qu'on rentre dans le vif du sujet de la prise en charge euh, des AMI et des techniques de reprogrammation neuromotrice, bien évidemment aujourd'hui euh, bah, toi tu es un fervent défenseur de la méthode Alien, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens d adresser aussi ces AMI. Et puis, si on a la chance d'être formé à la méthode de la liane, mais comment ça se passe exactement
1: Alors, Sur les outils, effectivement, moi, dans un premier temps, j'ai un peu regardé dans la littérature qu'est-ce qui existait pour la prise en charge des AMI. Ce qu'on retrouve, c'est, bon, déjà, heureusement pour nous, hein, Flo, en tant qu'iné, l'exercice physique, le, le travail... Euh, manuel tout ça euh, bien sûr ça en fait partie je, je vais te donner un exemple euh, qui parleront à, à tous ceux qui traitent les notamment les genoux euh, si on a des AMI euh, du genou euh, avec un, un flessome euh, qui s'installe donc c'est-à-dire euh, ce déficit d'extension eh bien on peut déjà euh, tout simplement euh, Essayer de fatiguer les disques jambiers pour pouvoir réduire ce flessum et ce qui va vraiment améliorer l'activation du quadriceps. Donc tout ça, c'est vraiment de l'exercice manuel et physique. Ce travail aussi, par exemple, de réveil du quadriceps, monter la rotule, faire prendre conscience de la contraction, etc. Donc tout ça, c'est des choses qu'on fait classiquement et qui vont pouvoir travailler ces AMI. Donc toute cette partie physique et manuel. Ensuite, euh, dans la littérature, on va retrouver aussi euh, alors l'électrostimulation. Souvent, on nous pose la question. Sur l'électrostimulation, euh, ce qu'on s'aperçoit dans, dans la littérature, c'est que les bénéfices sont perdus euh, 30 minutes à, après ce travail-là. Alors, Ça ne veut pas dire qu'il est inintéressant. C'est de dire qu'on ne peut pas faire que ça. Moi, je m'en sers euh, surtout sur une prise de conscience. Euh, faire contracter le muscle, déjà, ça a un intérêt au niveau cérébral, le cerveau va se dire « Ah bah tiens, ça se contracte à tel endroit, etc. » Donc ça, des fois, je l'utilise vraiment sur des grosses déficiences d'activation où vraiment le patient il n'arrive pas à sentir la contraction. Donc ça, ça peut être un outil pour pouvoir faire ce travail de prise de conscience. Mais c'est pas ça qui va traiter la l'AMI la en elle-même puisque il n'y a aucune action centrale. Ensuite, il y avait les phénomènes vibratoires. Et en fait, on s'aperçoit que il y avait un, un, une action au niveau central parce que c'est un outil dont on se sert aussi en neurologie. La vibration, finalement, donne l'illusion du mouvement au cerveau. Et donc, du coup, par ce biais-là, ça peut avoir une action sur le la, la phénomène des, des inhibitions motrices. La cryothérapie aussi a une action, mais parce qu'elle a une action antalgique. Je pense notamment à la, la cryothérapie corps entier où la fenêtre thérapeutique est un peu plus élevée que que l'électrostimulation puisqu'elle est de 60 minutes dans le sens où euh, eh bien comme la douleur est source d'inhibition en jouant sur ce biais-là, eh bien on peut euh, arriver à, à pouvoir euh, faire travailler le patient et faire prendre conscience de ses inhibitions motrices. Bon après euh, c'est quand même très très cher, ça demande beaucoup de consommables. Donc c'est pas accessible je pense à la majorité des gens qui travaillent en cabinet. Et ensuite, euh, en dernier, euh, mais euh, qui est peut-être même le plus intéressant, c'est les biofeedbacks. C'est-à-dire que ces appareils qui permettent à la fois de voir euh, la contraction musculaire au niveau euh, visuel sur un graphique, donc euh, de faire euh, euh, la partie bilan, mais la partie aussi rééducation. C'était des appareils euh, des types un petit peu... Euh, Russie des années 70, des gros trucs là, qui ont été rangés dans les placards au bout d'un moment, ben, finalement, on s'aperçoit que ça, ça avait un certain intérêt qui reviennent sur des formats un peu plus euh, transportables. Et ça, par contre, ça a vraiment un, un vrai intérêt euh, rééducatif. Ça permet aux patients de visualiser euh, sa contraction et de la ressentir et pouvoir faire des exercices avec ça.
2: Si on, on intègre la méthode Alien dans tout ce prisme de prise en charge des AMI, d'après toi, déjà, peut-être à quel moment elle pourrait être particulièrement indiqué par rapport aux autres options Et puis comment, quelque part, va bah, commencer cette prise en charge
1: Alors la méthode Alien, donc, euh, à quoi elle correspond euh, Comme son analytique, euh, ça reste une méthode avec l'enchaînement euh, de euh, plusieurs techniques. Elle se présente sous la forme de, déjà d'un de, bilan assez rigoureux sur les sensations euh, comme on, on en a évoqué tout à l'heure euh, qu'est ce qui se passe à quel endroit euh, quel est le ressenti la différence droite gauche donc ça ça fait partie des choses euh, de postulat de départ et après euh, pour moi pour travailler la, la motricité il y a trois paramètres au niveau cérébral c'est un le cerveau doit prendre conscience que ce qu'il fait c'est pas bon si lui il n'en a pas conscience il ne cherchera pas à corriger donc il y a vraiment ce temps-là qui est important au départ, et ensuite il faut des outils pour corriger cette motricité. Donc la méthode Alian va essentiellement se servir de deux outils, qui sont l'imagerie motrice. C'est pas quelque chose que alien a inventé, hein. c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. C'est une partie de l'imagerie mentale. L'imagerie mentale, c'est la capacité de votre cerveau à imaginer quelque chose de à la fois concret ou abstrait, L'imagerie motrice c'est une partie, donc c'est la capacité du cerveau à s'imaginer un mouvement avec toutes les sensations associées à ce mouvement. Pour tous ceux qui seraient intéressés par ce travail de visualisation associée à des sensations proprioceptives, je vous encourage à, à vous tourner vers euh, les travaux euh, d'Emmeric Guillot, qui est euh, un. Euh, scientifique qui travaille au laboratoire de la motricité à Lyon et qui a beaucoup travaillé sur ça, qui a fait beaucoup d'études, qui a sorti beaucoup de choses. C'est vraiment euh, hyper intéressant. Moi, j'ai eu la chance de, de le rencontrer plusieurs fois euh, grâce à Aliane et euh, c'est un puits de science voilà, sur ça. Vraiment, c'est une des références mondiales sur l'imagerie motrice. Et ensuite, euh, deuxième outil, c'est ce qu'on appelle le crossover, quelque chose qui, était, euh, qui est toujours d'ailleurs... Euh, beaucoup utilisé en neurologie, c'est euh, la qualité neurofonctionnelle du cerveau qui est capable de transposer les sensations d'un côté vers l'autre. Voilà. Donc ça, c'est les outils qui permettent de corriger cette motricité. La troisième chose dont je vous parlais, le triptyque, pour pouvoir euh, terminer ça, et eh bien, il faut pouvoir ancrer ça au niveau moteur euh, et cérébral pour que ça devienne pérenne. Et là, eh bien, il manquait quelque chose. Et je pense que toi aussi, Flo, c'est quelque chose qui t'a peut-être aussi souvent titillé. C'est euh, c'est que ben on s'aperçoit que les patients euh, quand on les travaille euh, le lendemain soit ils ont tout perdu soit ils vont mettre du temps soit il y a des gens qui vont vite mais il y avait une trop grande variabilité dans l'ancrage du changement de la motricité qu'on veut obtenir et que ben, il fallait quelque chose d'autre pour ça ben, euh, c'est là où vient apparaître ce qu'on appelle l'AlphaBox, une machine qui fait donc des sons des sons ce qu'on appelle de basse fréquence et pour laquelle on pose beaucoup de questions et euh, ben, ces sons, en fait, ils sont là pour deux choses. Première chose, ils sont là pour euh, mettre le cerveau du patient dans un certain état qu'on appelle l'hypovigilance. Cet état-là, si vous voulez, c'est un état où le, le cerveau, il est concentré sur une tâche et détaché du monde extérieur. Souvent, je donne comme image, je suis en train de conduire, je pense à quelque chose. Et en fait, je m'aperçois que euh, bien euh, la route a défilé, que j'étais pas forcément attentif. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'est pas attentif, c'est que le cerveau il est vraiment concentré sur quelque chose, il en oublie ce qui se passe autour, mais si jamais il se passe quelque chose, il va reprendre le contrôle. Et en fait, les études montrent que dans cet état-là, le cerveau retient plus de données que dans un état normal. Donc si vous voulez, on crée un, un, un terrain favorable à l'ancrage en plongeant le, le cerveau du patient dans cet état-là. Et ensuite, il y a un deuxième son qu'on appelle le son d'ancrage, ou son associé, qui est choisi par le patient, de façon euh, totalement subjective, parce qu'il faut que ça soit agréable pour lui. Et euh, ce son-là, il va nous permettre euh, de faire en sorte que le cerveau retienne, parce que euh, le cerveau, pour retenir des données, souvent, il l'associe à quelque chose. On appelle ça un engramme, ça peut être un stimulus auditif, visuel, etc. Et là, en l'occurrence, on va, on va se servir d'un stimulus auditif pour que le cerveau se dise, « Ah bah ben, tiens, ça, c'est intéressant pour moi, je vais le retenir. » Et c'est ça qui va faire qu'on va réduire le champ de variabilité au niveau de l'ancrage et faire en sorte que eh bien, ce qu'on corrige dans la motricité, ça devienne pérenne et maintenu dans le temps au niveau cérébral. Voilà un petit peu le mode de fonctionnement de la séance alien.
2: Tu nous as bien expliqué en quoi la première phase de prise de conscience proprioceptive et de la mauvaise capacité du cerveau à envoyer un message pour recruter un muscle ou pour faire un mouvement était crucial, dans la prise en charge aussi qui va en découler, on va créer cette image euh, négative, cette image motrice négative et on va demander aux patients de, de la visualiser, de la ressentir pour ensuite aller l'effacer. Qu'est-ce que tu penses des gens qui pourraient être inquiets quant au fait d'insister sur la prise de conscience et sur euh, ce qui ne va pas pourrait être… Euh, un moyen, à un moment donné, de la renforcer et non pas de pouvoir l'adresser en l'effaçant derrière
1: Ça, ça passe par euh, beaucoup de communication par rapport euh, à la fois aux patients, aussi aux thérapeutes, euh, parce qu'il y a des gens qui viennent, euh, effectivement, faire des séances, qui ne savent pas du tout ce qu'on va faire et que, euh, le premier temps, on doit les rassurer. Moi, j'ai des gens euh, qui, euh, qui me disent « alors, euh, vous allez me débricoler le cerveau, etc. » C'est les rassurer par rapport à ça. C'est de se dire que, on va faire prendre conscience au, au cerveau que ce qu'il fait avant, ce n'est pas bon. Donc, c'est là, effectivement, ce temps-là dont tu parlais, ce qu'on appelle l'imagerie euh, des sensations négatives, c'est-à-dire qu'on fait refaire, effectivement, le geste qui ne va pas et euh, en vraiment décortiquant, en disant, voilà, qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça Et il euh, y a des gènes, il y a des douleurs, je ne sens pas... Et donc euh, le cerveau finalement il va l'analyser en se disant, euh, en se concentrant dessus, en se disant Ah bah bref ouais, finalement ce que je fais euh, c'est pas bon quoi Et donc ça euh, ensuite euh, il y a une terminologie qui peut paraître assez euh, un peu farfelue mais qui ne l'est pas dans le sens où euh, c'est pas réellement euh, un effacement donc c'est cette partie là d'effacement où on va dire euh, bah maintenant bah c'est ça vous allez l'effacer. Euh, mais c'est pas malheureusement comme dans un ordinateur, on peut pas appuyer sur une touche assez face comme ça, non c'est juste dire au cerveau voilà, ce que je t'ai montré avant ça fonctionne pas, par contre ce que je vais te montrer derrière, tu vas voir que ça ça fonctionne et bien ça tu vas le retenir et euh, comme le cerveau et euh, eh bien euh, il va retenir que ce qui est bon pour lui euh, il va se rendre compte que effectivement il y a une autre possibilité ou alors il va retrouver ce qu'il faisait auparavant et il va se dire ah bah oui, ça c'est bon pour moi bah je le garde donc, c'est comme ça, en fait, qu'on crée cette déprogrammation, reprogrammation. C'est, en fait, l'enchaînement des deux qui va faire que le cerveau, entre guillemets, il va y trouver son compte et donc euh, se dire, euh, bah ça, ça fonctionne mieux, donc ça, je vais le garder. Mais ça passe par euh, vraiment de l'éducation et de la verbalisation et de la communication. Donc
0: là, tu as un petit peu évoqué effectivement cette deuxième phase de la prise en charge qui passe par l'imagerie mentale. Aujourd'hui, on en entend globalement de plus en plus parler de l'imagerie mentale, de plus en plus de sportifs pros qui se font accompagner notamment par des préparateurs mentaux qui leur apprennent à visualiser leurs échéances, leurs parcours, leurs obstacles, les possibilités d'attaquer, etc. En quoi intégrer l'imagerie mentale à, à la rééducation ça a du sens. En fait, quels sont les bénéfices avec la méthode Aliane, hein, puisque c'est celle que vous utilisez tous les deux, euh, Stéphane et Flo En gros, euh, quelle est la légitimité finalement des kinés euh, dans l'application de cette méthode
1: Ça fait écho euh, à une conversation que j'ai eue euh, il y a deux jours avec euh, quelqu'un qui travaille dans un club pro et euh, qui est effectivement euh, préparateur mental. Et On a eu euh, vraiment un temps d'échange hyper intéressant euh, en, en se disant finalement... Euh, quelle est ma place, quelle est votre place, où est la frontière, qui fait quoi, etc. Tout ça, c'est les questions qui se présentent souvent, là qui, va, qui vont se présenter sur l'aspect euh, mental et psychologique, puisque finalement, euh, maintenant, euh, on se rend compte que euh, ce travail-là, il est intéressant, comme a pu l'être à un moment donné aussi euh, la frontière entre euh, préparateur physique et kiné, euh, qui fait quoi, à quel moment, etc. Donc, euh, eh bien. Euh, pour moi, c'est de se dire que déjà, un, il y a la place pour tout le monde. Et euh, ce travail de visualisation, elle, elle s'est bien rendue compte, et je l'en remercie parce qu'elle elle, m'a vraiment ouvert aussi les yeux par rapport à ça, que elle, elle faisait déjà ça, ce travail de visualisation euh, avec ses sportifs. Et elle me dit, ce que tu fais toi, avec ton expertise, on va dire, plus médicale, finalement, eh bien, on est sur un travail de visualisation. Euh, plus à viser, on va dire, rééducative, alors que elle elle est sur un travail de visualisation plus à viser optimisation de la performance. Et donc, je pense que la frontière, peut-être, elle se trouve là. Alors, on va avoir aussi des kinés qui vont vouloir devenir préparateurs mentaux et qui pourront concilier les deux, c'est possible. Comme on a beaucoup de kinés qui euh, passent aussi des diplômes de préparateur physique qui vont faire les deux. Donc ça, c'est possible. Mais quand on a les deux personnes qui vont avoir vraiment deux métiers différents, eh bien, la frontière, elle va être là. C'est-à-dire qu'il y a possibilité de faire un travail de visualisation sur la gestuelle, comment gérer euh, l'intensité euh, donc, par exemple, un match, ou dans le tennis, comment ça, ça se voit aussi, ou dans le ski, parce que voilà, c'est beaucoup ce sport-là où on avait beaucoup de travail de visualisation. Donc, il euh, y a ça, cette partie-là. Et nous, notre rôle, on est plus sur de la visualisation, sur de la récupération, de rééducation, de problématiques vraiment anatomiques, etc. Euh, je ne sais pas si je suis clair par rapport à ça, mais moi, je le conçois comme ça, en tout cas. C'est très clair
2: et je dirais qu'il y a peut-être une interface chez euh, le sportif blessé et où euh, finalement le prépa mental peut venir adresser l'entretien d'un geste. Euh, toi, par exemple, je vois sur des gymnastes qui pourraient être blessés, on pourrait imaginer qu'il y ait tout un travail de visualisation de leur enchaînement, de leur euh, acrobatie sur la poutre, etc., qui soit fait par… Euh, un prépa mental et qu'il y ait aussi en prévention de pertes ou en entretien des aptitudes. Et puis que le kiné s'occupe de la partie rééducative aussi et que ça, ce soit un peu une interface à un moment donné.
1: Alors, c'est marrant que tu dis ça parce que moi, j'avais été euh, j'ai travaillé avec euh, un entraîneur de haut niveau euh, de gymnastique qui m'avait sollicité et euh, on a fait ce, ce travail-là. Et euh, c'était très intéressant. Déjà, c'est d'identifier ces problématiques et dans ce cadre-là, moi, dans un premier temps, j'ai déjà amené mon expertise vraiment de bilan neuromoteur. C'est-à-dire que si déjà au départ, au niveau de neuromoteur, il y a des, des lacunes, forcément que derrière, la gestuelle va pas être bonne. Là, il n'arrive pas à bien faire ça, mais parce que aussi il y a des déficiences au niveau de neuromoteur d'activation de tel ou tel muscle, de telle ou telle chaîne, et que tant qu'on n'a pas corrigé ça, forcément, derrière, sa gestuelle, ça va être compliqué de pouvoir le faire. Donc c'est là où je pense qu'on voit vraiment qui fait quoi. Et après, puisque il ben, y avait personne d'autre avec nous pour pouvoir le travailler, on a commencé à réfléchir à euh, par rapport aux acrobaties, euh, comment on peut faire tout ça. Mais c'est là où j'ai vu moi mes limites par rapport à ça, parce que là on va toucher à, à d'autres secteurs où moi je suis pas, on va dire le plus performant possible. Et donc du coup, euh, euh, j'ai fait appel. Euh, par exemple euh, à quelqu'un que j'apprécie beaucoup à la fois euh, humainement et par rapport à tous ses travaux, il s'appelle Romain Bordas, qui est euh, spécialiste de la vision, parce que j'y voyais un intérêt aussi sur euh, comment euh, en l'air, euh, avec la, la vitesse de la gestuelle euh, au niveau de la gymnastique, et eh bien le cerveau il a besoin d'avoir euh, des repères euh, visuels ultra performants et on a commencé à travailler sur ça et euh, voilà on continue à, à chercher dans cette direction mais c'est là où on voit que euh, ça touche aussi d'autres personnes donc euh, par rapport aux préparateurs mentaux ou, ou à tous ceux qui font ce travail-là euh, de les rassurer en disant euh, on va pas venir entre guillemets euh, vous piquer du, du boulot parce que et euh, eh bien il y a il y a de la place pour tout le monde et que si on veut être performant en tout cas moi je le conçois comme ça il faut être et euh, eh bien expert en son domaine et dans ce cadre-là, moi, je, en aucun cas, je, je me sens expert sur, sur la préparation mentale, même si on a fait une petite formation au CERS. Puis c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que du coup, on, on a un travail pluridisciplinaire, euh, même si on travaille un petit peu de façon individuelle dans notre point, puis dès qu'on commence à travailler avec, avec d'autres personnes, c'est bah, hyper enrichissant. Quoi. Ça
2: prend d'autres dimensions. Là, on parle depuis un petit moment d'imagerie mentale, d'imagerie motrice. Est-ce que tout le monde est en capacité de se visualiser, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, en train de faire un geste, en train de le vivre
1: Alors, effectivement, j'ai appris quelque chose. Ça semble fou, mais ça existe. Il euh, y a des gens qui sont incapables de, de faire une image mentale, c'est-à-dire de voir une image dans leur cerveau. Ça a un nom, ça s'appelle une aphantasie, et euh, bah, je l'ai vu déjà plusieurs fois. Et euh, là où c'était... Euh, alors pas forcément drôle pour elle mais euh, lors d'une formation euh, avec des thérapeutes et eh bien il euh, y avait un thérapeute qui, euh, qui souffrait de ça et qui euh, n'en était pas conscient. Pour lui, c'était normal qu'il ne voit rien et quand euh, on a fait ce petit travail d'imagerie euh, motrice, euh, il disait mais vous voyez quelque chose vous et Tout le monde a dit bah oui, bah moi je vois rien. C'est comment Alors, même nous ça nous a surpris, on nous a dit mais tu vois rien, c'est-à-dire bah non, je vois pas d'image, c'est noir. Et vous vous voyez quelque chose Bah oui, on voit une image et en fait elle s'est rendue compte qu'elle souffrait de la fantasie comme ça donc ça ça existe et après à part cette problématique là ce qui est une vraie dysfonction cérébrale euh, tout le monde est capable de faire euh, une image mentale après la différence c'est ce que Emory Guillaume a appelé la chronométrie c'est à dire qu'il y a des gens qui vont mettre plus ou moins de temps il y a des gens qui vont aller faire très vite une image il y a des gens qui vont mettre un petit peu plus de temps Voilà. mais par contre ça se travaille comme tout, euh, eh bien, ça, on peut améliorer ses performances en termes d'imagerie. Donc, pour pouvoir euh, savoir si euh, on est euh, capable de le faire, moi, tout simplement, maintenant, avec mes, avec mes patients, quand on fait une séance, je, je leur explique euh, le travail qu'on va faire et qu'on va faire un petit travail de visualisation et je leur pose la question vous savez ce que c'est Vous avez déjà fait Non eh Ben, je dis voilà, vous allez fermer les yeux et vous allez vous imaginer. Alors, souvent, je prends euh, un chien ou un chat, voilà, un animal. Ça parle à tout le monde et puis euh, bah, les gens ils vont me dire bah oui je vois ce chien et quelle taille est là quelle couleur etc et leur montrer que bien, ils sont capables de faire euh, ce qu'on appelle la
0: être capable, c'est une chose, Stéphane, mais est-ce que tu vois des différences de bénéfices, en fait Typiquement, par exemple, depuis que vous parlez tout à l'heure, ça me fait penser à la pratique du body scan. body scan qui est une pratique en méditation bien connue, assez accessible de tout le monde et qui est assez recommandée dans le cas des gens qui souffrent de difficultés d'endormissement dans le sommeil notamment, qui consiste en fait à se concentrer sur les zones du corps, à les endormir mentalement. Cette méthode du body scan en fait, mm -hmm. elle est hyper efficace pour certaines personnes et puis évidemment pour certains, euh, bah les bénéfices ne sont pas à la hauteur. Est-ce que toi, euh, maintenant que ça fait un, un moment que tu t'es penché sur ce sujet-là et que j'imagine que tu as suivi un certain nombre de patients, euh, voilà, si on revient un petit peu à la clinique, tu observes euh, de grosses différences en matière de
1: bénéfices Oui, on voit les, apparaître des choses... Euh qui là aussi euh, mériterait d'être vraiment étudié. Déjà, on, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont vraiment euh, des grosses lacunes euh, proprioceptives. Donc, euh, est-ce que c'est une dysfonction Est-ce que, entre guillemets, euh, ça fait partie de la normalité de, de se dire qu'il y a des gens qui, qui ont moins de sensations que d'autres Pour moi, ça reste du dysfonctionnel, puisque derrière, ça va, ça va entraîner une difficulté à, à vraiment euh, faire ce genre de séance. Même côté sain, il y a des gens, euh, vous leur dites qu'est-ce que vous sentez, ils vont dire je sens rien. quoi. Parce que la première euh, réflexion qu'ils ont, je pense, dans leur tête, c'est de dire ta question c'est est-ce que j'ai mal euh, Donc euh, leur dire non, c'est pas ça que je vous demande. C'est est-ce que vous sentez votre muscle se contracter Comment vous faites votre geste côté sain Mais même ça, il y a des gens ils vont dire je sens rien. Donc là, euh, eh bien euh, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il va falloir... Euh, Apprendre au patient qu'est-ce que c'est une contraction, à quoi ça correspond, etc. Donc là, on va passer du temps à traiter ça. Et euh, par rapport à l'optimisation, euh, c'est vraiment compliqué. Donc euh, j'ai cherché dans hein, la littérature, si ça correspondait à, à quelque chose, j'ai rien trouvé. Mais euh, par expérience, euh, on le voit et on le trouve. Mais je pense qu'aussi, on voit poindre le fait qu'on ne peut pas séparer l'esprit du corps et que il euh, y a un aspect émotionnel certain qui fait que on peut avoir des inhibitions motrices plutôt d'origine centrale, où euh, les émotions, euh, la peur, l'appréhension, etc., vont, vont créer un barrage sur le cerveau qui va faire que, et euh, eh bien, tant qu'on n'a pas levé ça, on ne va pas pouvoir faire une bonne séance de réparation neuromotrice. Donc ça, ça nous amène à réorienter des fois des patients à faire un travail là aussi ça peut être n'importe quelle forme hein, psychologue, psychiatre EMDR, hypnose tout ça tout ça c'est des techniques qui sont intéressantes pour aller travailler ça d'ailleurs souvent nous on nous dit mais finalement ce que vous faites c'est un peu d'hypnose et moi j'aime à dire que, que c'est différent mais que c'est complémentaire par contre et que moi je souvent j'oriente les patients pour faire un travail d'hypnose parce qu'il y a un vrai intérêt on en revient à ce qu'on disait, hein. on est sur une globalité, donc euh, il y a un travail euh, pluridisciplinaire euh, certain à faire sur quand on travaille sur le cerveau, et qu'on a besoin les uns des autres pour pouvoir euh, être le plus optimal possible sur la prise en charge.
0: Merci Stéphane. Vous avez peut-être des anecdotes, tous les deux là, à nous raconter euh, de patients qui ont euh, appréhendé cette méthode, euh, en l'occurrence la méthode Alien, disais, tous les deux. Moi je suis curieuse de savoir comment ça se passe une séance. Je peux juste euh, raconter une petite anecdote parce qu'elle date d'il n'y a pas très longtemps.
2: En fait, euh, ce qu'on n'a pas du tout évoqué Stéphane, et je pense qu'il est quand même aussi important, c'est que le patient il va repartir avec des devoirs, où on va l'inviter quelque part à venir renouveler cette perception et cette elle euh, revenir travailler bah, ce qu'il a réussi à ressentir, les sensations qu'il a réussi à transposer depuis son côté sain vers son côté euh, pathologique. Et on va essayer de lui demander d'entretenir un petit peu euh, toutes ces sensations-là et euh, à la fin d'une séance comme ça, je discutais avec la patiente. Et puis, euh, donc c'était une patiente qui venait pour une capsule très tractile. Et donc, je lui expliquais qu'il allait falloir qu'elle entretienne euh, bah, cette visualisation de son bras gauche, qu'elle arrivait plus à, à mobiliser, qu'elle était plus efficace, qu'elle était plus euh, dans la commande, était plus fluide, etc. etc. Et puis, euh, elle me dit, mais est-ce qu'il faut que je retravaille aussi le fait d'enlever euh, la coque de Babybel alors, je lui dis, attendez, <rire> réexpliquez-moi. Elle me dit, non, mais parce que quand vous m'avez demandé d'enlever l'image euh, motrice négative, bah, en fait, l'image qui m'est venue, c'est une coque de babybel que j'avais au-dessus de mon épaule et qu'il fallait que, que je décapsule un petit peu comme ça. J'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial et je dis, bah en tout cas, euh, s'il revient, hein, oui, oui, vous pouvez absolument euh, travailler sur le fait d'enlever la coque de babybel.
1: C'est top. C'est là où on voit que chacun appréhende la séance complètement différemment. C'est vrai que je me souviens de, de quelqu'un qui, qui m'avait conceptualisé la contraction de son quadriceps comme un comme un chou-fleur en disant que vous voyez ben bah, voyez mon crâne il y a des bosses un peu un peu partout et, et moi je me le vois comme un chou-fleur si vous ça vous parle continuez à imaginer euh, votre chou-fleur sanctionné et tout ça c'est là où on voit que c'est propre à chacun et que c'est des images et des sensations et que euh, ben bah, voilà euh, il faut que ça parle aux gens et si nous on, on transmet trop ce que nous on, on ressent aux patients, ce qu'on appelle le transfert euh, et bien du coup ça, ça va pas avoir autant de force que si, lui, il se conceptualise tel que ben, il peut pouvoir le retenir. Donc, c'est vrai que ça donne pas mal d'histoires un peu rigolotes, mais moi, en tout cas, je sais pas toi, Flo, mais ce genre de séances, vraiment, je les appréhende avec bonheur parce que, un, il y a toujours un avant, un après et que, vu qu'on a fait, je pense, ce métier par empathie pour pouvoir vraiment traiter les gens, soigner les gens, là, on est en plein dedans, quoi. Par contre, au niveau émotionnel, c'est toujours hyper, euh, voilà, gratifiant euh, de faire en sorte que les gens, ils aillent mieux. Euh, rien qu'hier, j'ai fait une séance avec une patiente qui, qui a fini en larmes et qui était désolée de dire, je suis désolée de pleurer, mais je suis tellement contente parce que j'ai vraiment peur de ne plus y arriver et de voir que j'arrive enfin à y arriver. Euh, ben, je suis hyper heureuse. J'ai dit, écoutez, ça voilà, n'hésitez pas à pleurer. Il faut décharger toutes ces, toutes ces émotions, c'est important. Et voilà, et pour nous, bah, c'est hyper gratifiant. Quoi. Ça, ça fait plaisir, c'est clair.
0: Et alors, du coup, euh, juste pour revenir un petit peu à la méthode alien, donc on parle de méthode. En réalité, en fait, tu peux peut-être nous en dire un peu plus, Stéphane, mais il s'agit quand même de, à la fois d'un dispositif hein, médical, on en a un petit peu parlé, dont il faut s'équiper. On a envie euh, de s'y mettre, je dirais. Et c'est à la fois une formation. Est-ce que peut-être que tu peux nous expliquer, revenir dessus
1: La méthode Aliane est une méthode prise en charge qui nécessite une formation. La formation, elle est sur deux fois deux jours. En l'occurrence, on va faire deux jours. On va vous apprendre à faire la méthode. Ensuite, pendant un mois, vous allez pratiquer avec vos propres patients. Et de nouveau, on va se revoir deux jours et où on va optimiser votre prise en charge. Et comme c'est une formation qui est certifiante, et eh bien euh, euh, on va avoir des examens à la fois euh, écrits et, et de pratique pour pouvoir avoir la certification euh, à la méthode Aliane, qui allie donc euh, une méthode avec un dispositif médical, comme tu l'as dit, Janelia, euh, Donc cette fameuse Alpha Box, donc ce générateur de son, donc euh, qui, dont vous allez vous, vous équiper. Et euh, après deux possibilités sur la formation. Soit euh, vous allez au centre qui est à Lyon, soit euh, un formateur euh, peut venir euh, vous former, euh, comme ça a été le cas pour Flo, avec grand plaisir, à New York dans son cabinet, où euh, là euh, l'avantage c'est que vous pouvez euh, déjà commencer à, à pratiquer avec votre formateur sur vos propres patients. C'est très clair. Ensuite, une
0: fois qu'on euh, est euh, formé, équipé, certifié, comment est-ce qu'on se fait connaître en tant que euh, spécialiste de la reprogrammation neuromotrice Comment les patients viennent à nous Comment également on facture ces séances Je pense que c'est des choses assez, euh, qui peuvent paraître assez triviales, mais qui sont importantes, parce que c'est quand même un coût, hein, cette, euh, cette formation. Il y a
1: déjà un accompagnement par la société Aliane se dire c'est pas parce qu'on a été formé que les relations s'arrêtent là. Il y a un accompagnement aussi euh, par rapport aux, aux réseaux sociaux, par rapport aussi euh, vous êtes référencé sur le site Aliane avec une cartographie parce que beaucoup de gens vont euh, sur Internet pour avoir des informations et l'avantage c'est que eh bien, sur cette cartographie, ils vont pouvoir trouver quel est le praticien le plus proche de chez eux. Donc ça, ça y participe beaucoup. Et ensuite, euh, Aliane, met en place aussi euh, des soirées, euh, des soirées de présentation dans votre secteur pour pouvoir vous accompagner parce que effectivement, euh, comme on se l'est dit euh, dès le départ, hein, tout ça c'est pas encore bien connu à la fois sur les professions médicales et les patients, donc ça a besoin d'être euh, expliqué, à savoir euh, qui ça concerne, comment on peut le pratiquer, euh, comment on peut aussi envoyer les patients. Et donc, il y, a, il y a vraiment un travail aussi au niveau des prescripteurs parce que ben finalement, on se rend compte que les principaux prescripteurs, c'est les chirurgiens, c'est euh, les médecins du sport. Ensuite, vous allez avoir aussi euh, vos propres collègues hein, qui ont bien compris que ça pourrait être un, un avantage pour le patient de, de, de pratiquer ce genre de séance, en l'occurrence en, en une seule fois pour pouvoir faire franchir un palier. Et après, ça va être le bouche-à-oreille de patients aussi qui va, qui va faire que vous allez recruter une patientèle. Ces séances, elles durent en moyenne une heure. Elles sont facturées 90 euros. C'est quelque chose que Aliane a essayé de transmettre à tous les praticiens qui y ait une, une certaine uniformité de, de prix, mais on peut avoir des, des disparités en fonction aussi de, je pense notamment, des gens qui ont des loyers assez élevés dans des grandes villes telles que, telles que Paris, Lyon, Marseille, etc., donc qui peuvent des séances qui est peut-être un petit peu plus élevées euh, aussi par rapport à la localité internationale euh, puisque maintenant il y a des praticiens aliens aussi euh, en Suisse, en Belgique, en Espagne, en Amérique du Sud, etc. Et donc du coup ils s'adaptent on va dire à, à, aux finances locales. Une partie est, euh, est prise en charge par les mutuelles. C'est-à-dire qu'on fait une facture euh, et on s'aperçoit que les mutuelles de plus en plus remboursent une partie il euh, y a même des mutuelles qui sont rapprochées d'Aliane pour euh, on se dire nous ça nous intéresse euh, éventuellement euh, de de rembourser une à de séances par an euh, etc donc euh, voilà il y a, y a pas mal de choses qui, qui vont avancer dans, dans ce terrain là
0: Ok, donc pour les kinés, les professionnels de santé qui seraient intéressés par la méthode Alien, je pense qu'on peut leur dire d'aller voir un petit peu ce qu'ils font sur leur site internet. Il y a un formulaire de contact, évidemment. Ensuite, vous pourrez évidemment poser toutes vos questions, si toutefois des questions demeurent. Sachez également, et je le dis ici, que Madi est en partenariat avec Alien, donc vous avez aussi un code de réduction de moins 10%, ce qui vaut le coup avec le code MADIALIAN23 pour ceux qui seraient intéressés. Voilà, écoute Stéphane, merci beaucoup pour ton temps, merci aussi d'avoir évangélisé un petit peu tous ces sujets de reprogrammation neuromotrice qui sont effectivement encore à, au balbutiement. Est-ce que je peux te laisser la parole si tu veux conclure
1: ben Merci beaucoup à vous, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à discuter avec vous en tout cas et merci à Flo de nous avoir mis en relation puis, écoutez, je vous encourage à aller effectivement sur le site Aliane pour pouvoir avoir plus d'informations et de pouvoir échanger sur cette thématique qui, comme on se l'est dit, alimentera les conversations sur des dizaines et des dizaines d'années.
0: Complètement. Et en parlant de conversation, Stéphane, si toutefois les kinés qui nous écoutent avaient des questions à te poser, est-ce qu'il y a un canal de prédilection pour te contacter
1: par mail tout simplement euh, euh, s comme Stéphane euh, tout attaché la doucette l a d o u c e d t e euh, @gmail.com euh, avec grand plaisir moi je suis toujours enclin à pouvoir échanger donc euh, ça sera euh, avec bonheur
2: un grand merci je crois que mon petit dom dit que on devrait se recroiser dans pas longtemps mais bon, vu qu'il va y avoir un délai avec la, avec la diffusion du podcast, on donne pas la date. Et puis, euh, ouais, toujours un bonheur de, de partager sur les choses qui passionnent.
1: Avec plaisir. Grosse bise à tous les deux.
0: Au revoir. C'est la fin de cet épisode de Madis. J'espère qu'il vous aura plu. Ces épisodes vous sont offerts par notre équipe et nos incroyables invités. C'est un contenu gratuit, mais qui nécessite beaucoup d'investissement. Alors pour poursuivre cette incroyable aventure, nous avons besoin de vous et de vos petites étoiles et commentaires. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de prendre 30 secondes pour laisser 5 étoiles ou encore mieux, un avis sur votre plateforme de podcast préférée. Spotify, iTunes, Apple, Google Podcasts, peu importe. Et si vous souhaitez découvrir notre solution Madi, n'hésitez pas à demander votre démo gratuite ou tester gratuitement la solution sur www.maddydoctor.com directement sur notre Insta ou encore à hello.madi.doctor. on se fera un plaisir de vous montrer à quel point cette solution est efficace et facile à prendre en main je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Madi.